0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más Hemos tenido demasiadas llamadas, pero primero que nada tenemos que sacar un tema muy importante a comentar antes de hablar cualquier cosa. A ustedes no sé si les llamó mucho la atención que la visita de Díaz-Canel a Campeche o a López Obrador, que va a ver a López Obrador, curiosamente, en los días en que Estados Unidos está distraído, porque así es, así es la situación, distraído completamente con toda su maquinaria de seguridad para cuidar el supertazón. Los mexicanos también somos muy aficionados al fútbol americano. Entonces, pues realmente así como que a la gente ponerle mucha atención a lo que es el supertazón, pues digo a, a la visita de Díaz Canel, pues no lo vamos a hacer realmente. Nadie, simple y sencillamente porque estamos narcotizados de tanta narcomañanera. O sea, lo que diga el Señor nos tiene sin pendiente a todos. Pero cuidado, cuidado porque el mismo López Obrador cuando invitó a Díaz-Canel, a esta visita, que no es una visita de Estado, ¿eh? porque si hubiese sido una visita de Estado, el Congreso tuviese que haberla aprobado y, y el protocolo hubiese sido diferente. O sea, hay protocolos para este tipo de cosas y sin embargo se está haciendo completamente fuera de todo orden. De hecho, existe un comentario por ahí que cuando alguien que influye mucho en López Obrador le dijo que hicieran la invitación a Díaz-Canel, pues le dijo... Que se venga el, el día del supertazón. Los americanos se vuelven locos y están todos atontados, por no decir una palabrota, pensando en el supertazón y no van a poner atención a esta visita. Son las cosas que a López le gusta hacer con sus dictadores, fuera de toda atención de las agencias ...de inteligencia internacional. Y Díaz-Canel... ...obviamente acepta. Por ahí salió... ...un artículo en un diario... ...prestigiado... ...de la Ciudad de México... ...que dice... ...que Díaz-Canel va a México... ...por dinero. Pues sí. Si sí, eh, la Unión Soviética... ...dejó de darle... ...dinero... A Cuba poco después de que Gorbachev entrara al poder. ¿Por qué razón? Porque básicamente Mijail Gorbachev, con su perestroika o su política de cambio, eh, se percató que Cuba era un parásito y no tenía caso. Ya Leonid Brezhnev y otros rusos, dirigentes rusos, antes habían eh, intentado quitar a Cuba del presupuesto. Porque Cuba sí maneja mucho dinero. O sea, y ese dinero no es por la venta de puros, habanos o el ron. No. Cuba renta... Las, eh, las aguas profundas de su litoral a petroleras europeas para que extraigan petróleo y ni siquiera le avisan al pueblo cubano. O sea, ahí todo se hace, ahí sí que también todo se hace en lo oscurito. Y como López Obrador le gusta negociar esas cosas en lo oscurito, ya ayer informamos que Alito Moreno, pues ya está manipulando toda la oposición de México porque ya se vendieron. En México ya no hay oposición. Sí, van a usar al pueblo de carnada el 26 de febrero y que la marcha y que el INDE no se toca. No sé qué tantas farsas, pero los líderes que están detro, detrás de todo esto metiendo mucho dinero, eh, ya les mencioné por ahí un, un senador Iberrola, no recuerdo su nombre, está metiendo mucho dinero, juntando empresarios y el grupo va por México, eh, o oh, si sí, por México... Todo este grupo de gentes va a meter dinero, pero lo que quieren es mantener las curules de sus gentes, las plurinominales, las gobernaturas que ellos están negociando. Para eso van a usar al pueblo de Carnada. No crean que van a, a, a decir, ay, pues es que ya vinieron eh, fulano, perengano y mangano de Tepito. Y pues ahí no tienen tienen problemas de abasto de agua, pues vamos a darles esto u lo otro, no. Es una manipulación completa. Y lo que está pasando Permítanme Estoy poniendo aquí eh, el dato para dárselos completamente bien, porque eh, lo obtuve, pero mete uno tanta información a la computadora que luego ya uno no se, no se percata. Pero... Recuerden que yo les mencioné a Leonid Brezhnev y a toda, ese, toda esa gente, dirigentes eh, soviéticos de la Rusia comunista, que sí, por mucho tiempo, le estuvieron dando dinero al gobierno de Fidel, a la, no, no gobierno, a la dictadura de Fidel Castro. Entonces, qué curioso, Porque, pues es obvio, le paran los pagos o, el, o la partida de dinero a Cuba y ahí es donde López Portillo tiene que meter el acuerdo de San José. Se llama así porque se firmó en San José, Costa Rica, con el entonces presidente pacifista Oscar Arias que recibió un premio Nobel de la paz y se comprometió México a dar petróleo a Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque ya no había el ingreso de la Unión Soviética para mantener la represión del gobierno cubano. Entonces, Básicamente lo que sucede con esto es que los, cuba los cubanos eh, se quedan sin suministro básico, por así decirlo, pero vean qué curioso. Es porque los hermanos Castro son archimillonarios, pero ellos nunca agarran su dinero para darle al pueblo cubano. Ellos se usan al cubano para explotar al mundo, para decir no tenemos nada. Y fue precisamente hace un año, en febrero del 2022, ah porque Rusia le mandaba el dinero a manera de préstamo. Rusia nunca le regaló dinero a Cuba. Y aquí está una nota de Reuters que me mandaron y guardé, que dice que Rusia pospone eh, la deuda de pagos por situación de, pues, las relaciones que tienen Rusia y Cuba. O sea, el dinero nunca fue regalado. Siempre fue a manera de préstamo. Y dice, Rusia ha acordado postoner, posponer, pues, las deudas, en po los pagos por la deuda que el gobierno comunista de Cuba le debe hasta partir del 2027 y es algo que ya se acordó con el, con el parlamento ruso y los créditos todavía fluctúan entre 2.3 billones de dólares. Ahora ¿qué pasa? Cuba va a pagar con recursos. Aparentemente, Cuba quiere dar pues recursos a manera de pago a la Unión Soviética. ¿Pero qué, qué tipo de recursos? Bueno, se habla de que hay metales preciosos, en, supuestamente en la isla, y que los hermanos Castro los tenían como, pues, un fondo de ahorro. Por eso nunca dejaron que eso se conociera y que fuera explotado de una manera, pues, abundante. Entonces Rusia dice, sí, necesito ese pago con metales. ¿Y dónde creen que se van a entregar los metales? Supuestamente en el caso de que Cuba los tenga y que Cuba vaya a pagar con metales. Bueno, se van a entregar en, en las costas de México, ahí cerca. No van a batallar. ¿Por qué? Porque Rusia está ya adelantando y ensanchando su planta de armamento en territorio mexicano. O sea... La planta de armamento en un lugar secreto, confidencial, ap uh, aparentemente cerca de Sonora, donde va a estar la planta de lanzamiento de misiles. Y eso sigue. Y si ustedes exploran los programas de charlas de la noche, palabras con imagen, hicimos un especial con el ingeniero Lozano, donde el líder... Pro Democracia de Nicaragua nos facilitó un video donde se ve cómo construyeron un centro de entrenamiento ruso en Nicaragua para entrenar mercenarios y terroristas que entren a territorio mexicano, que ya llegaron muchos por medio de las caravanas y que de ahí van a empezar a ayudar en los planes secretos para afectar a los Estados Unidos como venganza a la ayuda que el gobierno de Biden le ha estado dando al gobierno de Ucrania ahora son muchos los aspectos por cubrir y pues sí la gente se emociona, la gente opina, la gente dice bueno es que podría pasar esto podría pasar aquello eh, pero aquí la realidad de todo es que lo que va a suceder es que Estados Unidos pues realmente se ha distraído mucho en otros temas, como cuáles. Los globos chinos ahora encontraron que también en Alaska había otro globo chino vigilando y también ya hoy inmediatamente el presidente Biden ordenó su destrucción. Entonces, aparte se han juntado una serie de problemas para Estados Unidos en la frontera con México, en las costas. Y Estados Unidos está saturado en este momento de situaciones. Situaciones que tienen al pueblo norteamericano preocupado, preocupado porque pues sienten muy tenue eh, la administración de Joe Biden. No se ve que sea una administración de mano dura, no se ve que sea una administración determinada a evitar problemas. Y lo característico de la administración Biden es que no atacan el problema y dejan que se haga más grande. Entonces, eso es tan preocupante que mucha gente de las agencias de seguridad pues están dando crédito a esta reunión, Díaz-Canel-López Obrador, porque saben que no se van a reunir para darse un abrazo Ahora López Obrador pensando en darle la condecoración águila azteca a manera de medalla, que es más honor. A Díaz-Canel, a un dictador, por favor. Todo el pueblo de México lo condena. Esas condecoraciones son para héroes, son para gente que ha dejado una huella palpable de beneficio en la humanidad. Entonces, pues, nos queda mucha duda sobre la verdadera razón de esta visita. Ahora sí, el pueblo norteamericano va a estar muy distraído. O sea, a nada le ponen más atención, honestamente, yo que vivo acá, como al supertazón. La gente se apasiona y se vuelve loca. Por cierto, me avisaron que las exportaciones de aguacate mexicano disminuyeron para este supertazón. Con cierta razón. Los americanos no van a pagar las extorsiones que López Obrador facilita a los carteles. Recuerden que en un programa les mostré hasta las fotos de los carteles que tienen tomada la zona aguacatera. Entonces, ¿qué sucede? Pues Perú, Colombia, Brasil, están mandando aguacate por toneladas. Quizás no sea el mismo sabor porque sí varía un poco, pero hay aguacate, asunto arreglado. O sea, eh, no le van a rogar a López Obrador que por favor facilite la entrega del aguacate mexicano, porque no, Estados Unidos busca otros clientes y asunto arreglado. O sea, la situación... Ellos la facilitan de cierta manera y no les importa. Ahora agradezco a Homeland Security y eh, a gente de, que colabora con Alejandro Mallorcas que me facilitó estas fotos para informarles sobre el plan de seguridad para el super tazón, que es realmente... Un plan que, bueno, se los digo de esta manera. Están cuidando hasta las alcantarillas, los drenajes, todo. O sea, ya desde hace varias semanas, ya Estados Unidos está blindado precisamente porque pues imagínense toda la gente que va a participar no solamente en el estadio, sino comercialmente hablando. Y este supertazón número 57 significa mucho para los norteamericanos porque es la primera vez que dos afroamericanos están siendo los quarterbacks, o sea, las personas clave que pasan el balón a, a quien va a determinar la jugada. Entonces Phoenix, Arizona, muy cercano a la frontera de México. Por cierto, eh, cuando recorrí esa zona hace algunos años, la he recorrido varias veces, pero le, la única región de Estados Unidos... Que es Tucson, o Tucson, como le decimos en español. Tucson, Arizona, es la única carretera que hay en kilómetros, medida en kilómetros entre Tucson y la frontera mexicana. Bueno, aquí ya se están planeando todas las medidas de seguridad, el equipo, y ahora el utensilio estelar van a ser dos cosas. Los drones que van a estar vigilando pues una gran cantidad de áreas estratégicas y que por cierto estos drones ahora con el problema de los globos eh, espías chinos ya estos drones van a eh, permanecer como no están tripulados van a permanecer volando en una gran cantidad de áreas del territorio norteamericano además eh, se hizo un estudio sobre eh, la manera en que se ha estado analizando el ciberespacio y también a nivel internet van a estar todas las agencias supervisando todos los aspectos de seguridad. O sea, este supertazón tiene su atractivo por el lado deportivo hasta Rimo y su atractivo por el lado de la seguridad. Y pese a que China puso sus globos a una altura superior a la que vuelan los aviones comerciales, casi el doble, un avión comercial vuela a 30 mil pies sobre el nivel del mar y estos globos estuvieron a 60 o 70 mil pies sobre el nivel del mar. Ahora lo interesante es ver si Estados Unidos no se va a distra distraer en materia de seguridad y de inteligencia, tanto con el Super Bowl y también le da un poco de atención a esta reunión, Díaz-Canel-López Obrador, que va a manejar varias cosas. La entrega de López Obrador, que sí, Leí la columna, alguien me hizo favor de mandármela. Eh, creo que la publicó el financiero Pablo Iriar, un periodista chileno-mexicano, de esos que se exiliaron cuando la caída de Allende. Actualmente escribe en el Miami Herald, o el nuevo Herald, como le llaman. Y resulta, porque ya en Miami la mayoría son cubanos, venezolanos, peruanos, entonces ya el periódico, la versión en inglés, ya es, básicamente ya son unas dos paginitas y lo demás ya es en español. O sea, van cambiando las cosas. También me decía un amigo que cuando pasó la crisis del Mariel, en los negocios del centro de Miami había letreros que se contrataba gente que hablara español para atender la ola migrante de cubanos que llegaban a hacer compras y a vivir de manera definitiva en Miami. Ahora lo curioso es que ahora hay letreros que buscan gente que hable inglés, porque ya en Miami es una ciudad americana que me encanta. Paso grandes temporadas por allá y, este, y todo el mundo habla español y me hacen favor de facilitarme un lugar en Coral Gables muy bien arreglado, con alberca, todo muy bien. Y no me gusta a mí manejar mucho, ni a mi esposa. Entonces eh, nos quedaban los restaurantes y el supermercado, cruzando la calle, nos íbamos a la alberca con el niño. Y, y bueno, ya estoy invitado para ir, nada más que me va a entrar una nostalgia terrible. Eh, pero bueno, quiero ir a terminar un libro que estoy preparando. Sobre mi esposa. Pero. Regresando al tema. De Pablo Iriart. Esa nota que publica. En el financiero. Y creo que también la reprodujo. En el nuevo Herald, eh, Sí. Es cierto. Lo confirmé con las agencias de inteligencia. Y sí. López Obrador disfraza la visita de aspecto cultural y todo, y mientras se abrazan, se toman la foto, comen juntos, el avión de Díaz Canel va a ser cargado con bolsas del Banco de México en dos partidas, una en dólares y otra en euros. ¿Por qué razón? Porque Díaz-Canel también tiene compromisos, o Cuba, los hermanos Castro, para que no andamos con vueltas. Díaz-Canel es un pelele allí. Eh, Raúl Castro es el que está manejando todo. Y eh, durante los 60 años, más de 60 años de dictadura de Fidel Castro, Fidel Castro invertía y lavaba todo su dinero en México. En México hay agencias automotrices, Chrysler y de otras marcas, eh, hoteles, eh, cosas muy importantes donde Fidel Castro invirtió su dinero. Fallece Fidel Castro y parece que Raúl perdió el control y también Díaz Canel está muy muy metido en recuperar todos esos capitales entonces a López Obrador pues lo que le espera es dar una rendición de cuentas porque López Obrador piensa que Cuba le va a responder algún día y no Cuba no le va a responder nunca Cuba genera cosas mínimas con el turismo, la venta de habanos, que son una porquería los puros cubanos. Ya en Miami se hacen mejores habanos, mejores puros eh, que en La Habana. Entonces, lo que está pasando, y que por cierto un amigo puertorriqueño me mandó una caja eh, de los puros eh, de hechos en Miami por cubanitos, y me dice, mira, están mejores. No fumo, pero los uso para que la ropa vuela bien y para que no se pique. Entonces los pongo entre los sacos, las corbatas y todo. Eh, pero aquí lo que va a pasar es que López Obrador está desviando demasiados recursos a un gobierno comunista que nunca ha producido ni un alfiler y que se ha saqueado en demasía a la comunidad cubana en el exilio. Gran cantidad del dinero que llega a Cuba por parte de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, se lo roban los hermanos Castro. Lo mismo pasa en Venezuela. Entonces, no esperemos nada de Díaz-Canel. Yo no sé qué trae en la cabeza Andrés Manuel López Obrador que cree que apostando todo su capital político y económico, cosas que no son de él. Él está usurpando el poder porque ya no toma en cuenta ni al Congreso ni al Senado y se está saqueando las reservas de dinero para ayudar a un pobre idiota pelele dictador igual que él. ¿Se acuerdan de mí? Si algún día, ya cuando la pandemia... Andrés Manuel López Obrador saqueó bodegas del Iste y del Seguro Social para mandar medicinas y no perecederos con miembros de la Marina de México y el Ejército y la Guardia Nacional mandarlos a Cuba. Hay videos en las redes sociales, la gente indignada grabando los trailers, eh, llenando los buques. ¿Cuándo ha ayudado Cuba ...a México... ...nunca... ...porque la supuesta... ...vacuna cubana... ...que no sirve para nada... ...que nadie la reconoce... y ...que no recomiendo que se la... ...deje poner a sus niños... ...la van a cobrar casi al triple... ...y Claudia Sheinbaum... está desviando ilegalmente partidas... ...de la Ciudad de México... ...para mandar también... ...supuestamente el pago de los médicos cubanos... Puras idioteces. Yo no sé qué tiene el pueblo de México en la cabeza. Era que se hiciera un cerco y decir, bueno, del banco de aquí no sale nada. Y bueno, no sé, me, me frustro mucho. Pero se van a acordar de mí. Que el gobierno de Cuba nunca, nunca va a pagar un centavo al pueblo de México. Y es triste pero les tengo que hablar con la verdad. Me llenan de insultos, pero en mi conciencia están las bendiciones de mis padres, mis abuelos y mi esposa, apoyándome para seguirles informando con la realidad y ojalá el pueblo de México no reaccione demasiado tarde porque Estados Unidos también ya se cansó de estar ayudando a México. México en su deuda externa, pagan el, parte del interés del servicio de la deuda, o sea, no hacen el pago como debiese ser al mes, o sea, vamos a pensar si tomaron prestados 10 dólares, pues el interés se cobra y era de que cada mes pagaran un dólar dos centavos, un dólar tres centavos. No. O sea, México está pagando el interés y el servicio de la deuda, que cada mes son los tres centavos más el costo del servicio. Vamos a pensar 25 centavos, pero la deuda sigue allí amortizando más, más y más interés y creciendo. Y López Obrador habla muy orgulloso de que renegoció la deuda. ¡No! Con todo respeto, señor, y no sea tan ignorante, renegocia el interés de la carga de la deuda. La deuda usted nunca la va a pagar. La deuda va a existir ahí por, yo creo que más ...que décadas y siglos... ...¿y qué pasa? ...allí sí es donde hay peligro... ...de que los gobiernos... Eh, ...digan... ...porque los gobiernos avalan esos préstamos... ...aunque sean de bancos privados... ...y digan, bueno... ...a México ya se le prestó tanto... ...y no ha pagado en tantos años... ...López 4T... ...pagan... ...o nos cobramos... Y lo peor del caso es que también China. China le está soltando mucho dinero a México. En otros países como Filipinas, me llamó mucho la atención porque yo leo periódicos de todo el mundo. En Filipinas, el gobierno chino prestó dinero. Pero no crean que mandaron, así como López, que manda los costales de efectivo y no sabe ni para qué se usan. No. A China fueron las constructoras. Perdón, a Filipinas fueron las constructoras chinas, como la constructora china que está haciendo el Tren Maya. Muy mal, por cierto. Y están haciendo hospitales están haciendo eh, centros de acopio de alimentos y centros de salvamento Filipinas sufre mucho de las tormentas tropicales y siempre necesitan lugares seguros para que la población se resguarde a mí me decía un amigo que me invitó a retirarme en Filipinas él es anglosajón gringo y me dice trabajamos juntos en Time Warner y me dice Frank vente estoy feliz en Filipinas hice una casa incluido el terreno y todo con menos de 10 mil dólares pues sí pero ya cuando vi las fotos de la casa son son palapas no son casas hechas y derechas o sea llega una tormenta fuerte y se la lleva con todo y hay que volver a comprar y gastar en reconstruir. Entonces, pues no, a mí no me gusta eso. Pero, les decía, se van a acordar de mí. Y si estoy equivocado con todo lo que les acabo de decir, y pues la verdad, ya somos dos. Es Pablo Iriar, que es un periodista muy reconocido, y yo lo que confirmé de las agencias de inteligencia, sí, por quinta ocasión, quinta, Andrés Manuel López Obrador le va a llenar dos aviones de dinero en efectivo al dictador Miguel Díaz Canel. Y no digo más porque estoy frustrado y triste. Me llegaron las fotos de gente ya sacando... Comida de los basureros en México. Los niños. Ah. Buenas noches, buenos días. Tenemos que hacer algo. Este viejo nos está acabando a todos. Y tan pendejo que ayudando a otros pendejos, más pendejos que Dios los bendiga.
0: Tan Duran